0: Praça, o podcast de tendências do P7 Criativo. Eu Vesso Raton é diretor... Com mais de 30 anos de carreira, muitos longas metragens rodados, incansável lançando novo filme na mostra de cinema de Tiradentes, O Lodo, baseado em conto Murilo Rubião, e vai conversar com a gente sobre o negócio do cinema. Bem-vindo, Elvésio.
1: Muito obrigado, Érica.
0: Elvésio, essa consistência na carreira cinematográfica não é fácil, né?
1: É, o cinema não é uma arte fácil. O cinema é uma arte complexa, porque ele envolve muitas coisas. O cinema praticamente resume várias artes dele mesmo. Você tem um tanto do do teatro, da música, você tem da dramaturgia. O cinema é uma arte complexa, é difícil.
0: Da literatura, né? Você vem trazendo aí o Murilo Rubião, o roteiro, é... né? Exatamente. Ele
1: é uma arte cara também. O cinema envolve uma produção, emprega muita gente. Quer dizer, a gente tem filmes, por exemplo, em que a gente tem mil pessoas que participam desde o início até o final. E tem aí, há filmes que tem muito mais do que isso. Então, quer dizer, você está dirigindo equipes grandes, você está colocando na tela aquilo que você imaginou no papel, né? É um caminho difícil, né? Quer dizer, eu digo que a maneira venho fazendo cinema, adoro adoro cinema. O cinema é a minha paixão, assim, me sinto muito bem de estar tá podendo fazer aquilo que eu sempre gostei de ver, sabe... E de repente está fazendo isso é muito bom, mas é uma arte complexa.
0: Sobreviver a mudanças de cenários, a mudanças políticas, né? Porque é complexo e é caro o cinema, né?
1: Exatamente. E o cinema depende muito da participação do Estado. Isso em qualquer país do mundo. Inclusive nos Estados Unidos, onde a gente tem uma aula assim dizendo: Ah, não. O Cinema-Americano sempre contou com muitos incentivos do governo norte-americano. Inclusive, Hollywood, né? Sempre contou, inclusive porque como eles sempre usaram o cinema para vender os produtos, para vender o América no Way off-live, o jeito de ser e de ver o mundo deles. Então, sempre tiveram muito apoio. Então, quer dizer, na medida em que o Estado brasileiro não define uma política de apoio ao audiovisual, isso fica complicado para quem produz. Porque é preciso que você apoie a circulação dos nossos filmes. Nós temos um mercado muito ocupado pelo produto estrangeiro, pelo produto norte-americano, basicamente. Eles ocupam mais ou menos 85% desse mercado. O que resta, digamos, desses 15%, tem que atender o cinema brasileiro, o cinema europeu, cinema latino-americano, ou seja, a faixa onde a gente circula é muito estreita, então é preciso que o Estado apoie essa circulação, é preciso que o Estado estimule a produção e apoie a circulação dos nossos filmes.
0: A cota para filmes nacionais, você acha que é um bom caminho?
1: A cota é fundamental, quer dizer, essa cota de tela que nós temos, né, que existe desde o governo de Getúlio Vargas uma cota que desde aquela época foi implantada e que visa, inclusive, assim, de defender a nossa cultura. É uma defesa da cultura. Aliás, da mesma forma que fazem a França, que fazem a Alemanha, que fazem vários países que têm um cinema forte, que mantém e que consideram importante a produção de filme no sentido de afirmar uma identidade cultural. O cinema talvez seja a arte que mais passe aquilo que você é, o jeito de ser de um país... Sabe, talvez seja o cinema, porque ali está a imagem, então, a, as paisagens do muito lugar. Muito
0: sensorial, né? Muito
1: sensorial, o nosso jeito de ser fisicamente, nossos rostos, nossa cor de pele, sabe assim, a nossa música. Então, o, o cinema é uma matriz cultural muito forte. Então, é preciso que o Estado considere assim, que, para um país ser forte internacionalmente, ele tem que ter uma identidade cultural igualmente forte o cinema talvez seja a peça mais importante para a construção dessa identidade.
0: E além dessa consciência que seria ideal sobre a identidade de um povo, a consciência que isso também é um negócio e é um bom negócio.
1: Claro. Você imagina, nós estamos nesse momento falando disso aqui e tem uma comédia brasileira, né, do Paulo Gustavo, Minha Mãe é uma Peça 3, que nesse momento está fazendo uma bilheteria que está batendo todos os norte-americanos, batendo todos os filmes em cartaz. Ele está se tornando a maior bilheteria de todos os tempos do cinema brasileiro. É, aí você fala assim, é uma, uma comédia, mas assim, é bom que seja uma comédia, bom que seja um filme brasileiro. O, o cinema brasileiro pode dar certo em todos os níveis, desde que ele tenha a possibilidade de chegar às pessoas, desde que as pessoas saibam da existência do filmes. Uma coisa que eu acho que o nosso cinema se ressente muito, por ele se transformar no bom negócio, é no sentido de que as pessoas saibam que os filmes estão em cartaz, sabe, se interessem por eles. Claro que quando a gente fala de cinema hoje, nós não estamos falando só da sala de cinema. É muito importante marcar isso. O que a gente vê na televisão, o que a gente vê no celular, o que você vê no computador, é cinema. São os filmes que estão circulando em todos os meios possíveis. Uhum. Inclusive hoje, nas plataformas de streaming, tipo Netflix, HBO, Amazon, Apple e outros, né, que estão permanentemente exibindo filmes. Nesse sentido, inclusive, houve uma ampliação desse mercado. Hoje o mercado está muito além da sala de cinema, além da televisão. Ele está praticamente em todos os meios de reprodução audiovisual. E esses meios, eles precisam de filmes. Esse mercado, nesse momento, é um mercado comprador. A demanda aumentou. Aumentou muito. É claro que você vai ter filmes que são filmes de nicho, que interessam a um certo segmento da sociedade e isso é normal, isso é comum. E é importante você também ter esses filmes. Você não vive só dos blockbusters, das grandes bilheterias. Elas são fundamentais para você ter massa de espectadores, para você interessar as pessoas pelo nosso cinema, mas em é é importante também cuidar dos filmes que atingem públicos pequenos, mas que têm uma grande relevância cultural. É importante a gente entender que o negócio do cinema ele não é só medido numericamente pela bilheteria. Tinha um ministro da França que ele dizia o seguinte, uma obra cultural, a importância dela não se dá só pelo que ela fatura. A importância dela é dela existir. Ela está existindo e está ali sendo uma marca da sua cultura, ela já tem uma enorme importância. Então, é assim, a gente tem que ver o cinema por essa ótica. A gente busca o espectador. Eu, por exemplo, faço filmes para comunicar com as pessoas, que os filmes se comuniquem com as pessoas. Não faço filme para ficar fechado na sessão de amigos, nada disso. Eu quero cada vez um público maior. Mas, às vezes, pelo tema, isso se limita um pouco. Mas não quer dizer que limita a força e a necessidade desse cinema. E
0: como achar esse caminho até o espectador? Como é que você fez? Qual foi as trilhas? você abriu para chegar no espectador do filme?
1: Eu acho que aí depende muito da sensibilidade de cada um, sabe assim, é daquilo que você escolhe, da forma que você quer narrar, porque de repente você pode ter uma forma de contar uma história que seja aberta a todo mundo. Por exemplo, eu sempre gostei de fazer filmes para criança que interessassem os adultos também. Os dois primeiros que eu fiz, A Dança dos Bonecos e O Maluquinho, eu ficava pensando também no adulto que acompanha a criança. Eu queria que ele também se sentisse motivado, sabe, sempre de estar com o filho dele lá, que ele gostasse de participar de uma experiência com o filho ou com a filha dele, sabe? Isso é uma forma de você estar lidando com um público mais amplo, de estar considerando que você pode falar com todas as pessoas.
0: Que interessante, Alves, que eu fiz essa pergunta pensando numa questão prática. Ah. E você me respondeu que o que interessa, na verdade, é a forma que a gente conta as histórias.
1: No fundo é isso. Quer dizer, não é só a história em si, mas a forma que você conta. Eu posso contar a história de uma maneira que poucas pessoas vão entender. Uhum. Ou eu posso contá-la de uma forma que todo mundo vai entender. Eu sempre penso nesse sentido, assim, sabe? Uhum. O Shakespeare dizia uma coisa que era interessante, que ele gostava muito que quando uma peça dele estava sendo apresentada em Londres naquela época que qualquer pessoa que de repente chegasse que compreendesse aquela peça sabe? eu gosto muito disso, eu acho que a obra de arte aberta mas que permite várias leituras, se você tem mais informações, você vai fazer uma leitura mais sofisticada, mais complexa, mas que ao mesmo tempo também ela se abre para uma criança pequena, para uma pessoa mais simples, sabe? Eu sou a favor disso, sabe?
0: Eu faço, e como que você lida com a parte orçamento, financiamento, custo? O artista não pode separar as coisas. Claro né? que
1: não. Obviamente, assim, a gente trabalha em equipe, né? Eu trabalho com a minha companheira Simone Marcos, que é produtora dos nossos filmes, da Quimera. Uhum. Nós somos muito rigorosos com isso, porque a gente tem que levar em conta a questão de custos todo o tempo. Quando a gente faz um roteiro e desse roteiro a gente faz um orçamento, a gente trabalha para que isso seja seguido, para que a gente não tenha aumento de custos, para que a gente não tenha problemas durante as filmagens porque é muito importante a partir do momento que você põe o trem de uma produção nos trilhos, que você chegue até o final que você paralisar um filme, por exemplo te gera muitos prejuízos ou você não prever questões relativas a tempo por exemplo, se você está filmando em externa você tem uma opção, caso chova, por exemplo você tem que ter uma opção de interiores para que você não possa parar Estou te dar exemplos pequenos e ao mesmo tempo assim, ser muito ciente de que os recursos têm que ser aplicados da melhor maneira possível e que o orçamento tem que ser adequado ao roteiro eu sempre falo assim, a ideia genial é aquela que cabe no seu orçamento. Sabe, a ideia genial que você fala, ah, agora que vai descer uma nave espacial aqui, isso custa muito caro estourar seu orçamento, é uma péssima ideia. A boa ideia é a ideia que cabe no orçamento e que potencializa o fim
0: então tem que ter uma profissionalização, uma racionalização do talento também. Não é só a criatividade artística, tem claro um pouco de não. criatividade claro econômica. Não.
1: Econômica, todo o tempo. Acho que você, quando monta uma equipe de cinema, e as equipes de cinema são grandes, você tem que saber muito bem se está a contratação das pessoas certas para isso, de você ter uma equipe experiente e de você cumprir os cronogramas. Por exemplo, desse último filme agora, O Lodo, nós filmamos durante quatro semanas e meia. Ele estava previsto para cinco semanas. Nós conseguimos reduzir meia semana. Foi ótimo para baixar o curso, do filme. Então, quer dizer, é algo que você tem que estar sempre atento.
0: Racionalizando.
1: Racionalizando. É isso, é fundamental no cinema.
0: Louves, muito obrigada, muito sucesso com o Lodo. Tomara que seja mais obrigado. um sucesso.
1: E convidando as pessoas que estão nos ouvindo, que vão assistir esse filme e prestigiem o cinema brasileiro.
0: Esse foi o Tá Na Praça, o podcast de tendências do P7 Criativo. Lei de Incentivo à Cultura, BNDS, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.